0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMF FM. Za chwilę razem z dziennikarzami naszego radia przedstawię najważniejsze wydarzenia środy 29 września. To m.in. przekroczenie poziomu tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Michał Gardias, dobry wieczór, zapraszam. Zaczynamy od ważnych liczb. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w środę raport, w którym znalazły się 1234 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To najwięcej od maja. Michał Zieliński i Michał Dobrołowicz rozmawiali o tym w Radiu RMF24. Nasz reporter był przed siedzibą resortu zdrowia.
1: Dzisiaj ta granica tysiąca zakażeń została przekroczona, bo mamy środę mówiąc wprost i zwykle w połowie tygodnia wszystkie współczynniki epidemiczne są wyższe, bo spływają po weekendowych opóźnieniach dane dopiero teraz z jednostek sanitarnych. Ten tysiąc oczywiście potwierdza rozpędzającą się czwartą falę. Potwierdza to po raz kolejny trend rosnący, który mamy od początku września, od tego czasu powakacyjnego, ale co to dla nas oznacza, dla nas mieszkańców różnych regionów Polski o to kilka chwil temu zapytałem właśnie wspomnianego przez Ciebie rzecznika resortu zdrowia Dziecha Andrusiewicza. To jest pewna granica psychologiczna, bo zawsze społeczeństwo wyznacza sobie pewne granice i taka granica tysiąca zakażeń, kiedy z trzech cyfr przechodzimy na cyfry cztery, to w naszej świadomości istnieje. Dla nas, my przy tej granicy cały czas ostatnio balansowaliśmy w sensie formalnym nic to przekroczenie ten dzisiejszy wynik nie zmienia. W skali kraju gdzie, gdzie mamy 380 powiatów obecnie jedynie trzy mogłyby się znaleźć w strefie żółtej zgodnie z naszymi wskaźnikami które przeskalowaliśmy na tą czwartą falą, falę epidemii. To Lubelszczyzna? Lubelszczyzna to są powiaty Łęczyński, Lubelski i Janowski. Obostrzeń w tych trzech powiatach na Lubelszczyźnie przynajmniej na razie nie będzie. To są trzy powiaty na dokładnie 380 w całej Polsce. Resort Zdrowia i jego rzecznik tutaj potwierdzają cały czas, że robią wszystko i ta aktualna strategia zmierza ku temu, żeby obostrzeń nie było jak najdłużej, a najlepiej, żeby ich zaostrzenia nie było wcale. To będzie
0: zależeć od tego, jak będzie dalej ta sytuacja covidowa się rozwijać. Jakie są prognozy na te nadchodzące dni?
1: Pewnie czekają nas kolejne wzrosty, jeśli chodzi zarówno z jednej strony o liczbę zakażeń koronawirusem, czyli liczbę tych dodatnich wyników testów, jak i niestety liczbę osób hospitalizowanych. Właśnie to ma być ten kluczowy wskaźnik. Liczba osób w szpitalach, na oddziałach covidowych i liczba pacjentów pod respiratorami. Kluczowe wskaźniki przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o ewentualnych restrykcjach. Najnowsza prognoza, którą przed chwilą tutaj uzyskałem w Resorcie Zdrowia, to jest 5 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Od razu pytanie, kiedy? Za niecały miesiąc. Pod koniec października tak może być na przełomie października i listopada, przed tym listopadowym weekendem. To jest realny, ani niepesymistyczny, ani nieoptymistyczny. Po prostu realistyczny scenariusz, który w tej chwili tutaj kreśli resort zdrowia. Oczywiście, gdyby ten model się sprawdził, to otworzyłoby jeszcze szerzej dyskusję na temat obostrzeń. Tutaj cały czas słyszę, że ten najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest podział Polski znów na trzy strefy. Zieloną, żółtą i czerwoną. No i w kolejnych powiatach różnego rodzaju obostrzenia. Na razie lekarze cały czas mówią, że jeśli nie chcemy obostrzeń, to powinniśmy stosować się do tych, które są teraz.
0: Nasze radio RMF24. Tam jeszcze więcej informacji. Posłowie przyjęli ustawę o rekompensatach za stan wyjątkowy na pograniczu polsko-białoruskim. Na odszkodowania będzie mogła liczyć jednak głównie branża turystyczna, bo Sejm odrzucił większość propozycji zgłaszanych przez opozycję w Senacie. Roch Kowalski wyjaśnia, kto będzie mógł liczyć na te rekompensaty. Właściwie wyłącznie przedsiębiorcy zajmujący się turystyką i gastronomią, bo PiS nie zgodziło się, by odszkodowaniami objąć także m.in. sklepikarze czy osoby zajmujące się kulturą, rozrywką albo rekreacją. Nie zmieni się także wysokość rekompensat. Pozostanie na zaproponowanym przez rząd poziomie 65% średniego przychodu z trzech ostatnich miesięcy. I drugie bardzo ważne pytanie. Co z przedłużeniem stanu wyjątkowego? Decyzja zapadnie dopiero jutro wieczorem, bo najpierw posłowie musieli ustalić zasady głosowania. Na wniosek PiSu zdecydowano, że do przedłużenia stanu wystarczy zwykła większość i że podczas dyskusji nie będzie można składać żadnych wniosków. Chodzi o to, by przy niepewnej większości opozycja nie mogła od Zroczyć obrad, a tym samym przerwać trwającego na granicy stanu wyjątkowego. A ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do porannej rozmowy w Rmfm, bo właśnie u Roberta Mazurka pojawił się temat stanu wyjątkowego. Gościem o poranku był wicerzecznik prawa i
2: sprawiedliwości Radosław Fogiel. Czego nie można robić normalnie, a jak jest stan wyjątkowy, to można. Nie można strzec granicy normalnie, to znaczy innych granic, na przykład z Rosją, my nie strzeżemy? Teraz? No, hmm? no
3: strzeżemy, ale... Hmm. A tam pan... nie ma
2: stanu wyjątkowego na granicy hmm. z Rosją.
3: A, ale są też pewne inne różnice. Jedna
2: taka zasadnicza na przykład. Nie ja wiem, że Rosja jest na północy, a Białoruś No na to, dwie, to dwie. Hmm. To jedna,
3: jedna bardzo słusznie, a druga jest taka, że no, z Rosji jednak e, bezpośrednio nie wysyłają nam tysięcy e, migrantów, których ściągają z e, Afryki, z e, Iraku i tak Zgoda. dalej. W związku z czym przy normalnej granicy panują warunki normalne. W sytuacji wzmożonego ataku na granicę białoruskiej niezbędny jest stan nadzwyczajny.
2: A dlaczego jest... Nie? Ale to znaczy, zaraz, myśli pan, że za 60 dni białorusinom się znudzi? E, no bo nie jeśli nic się nie znudzi, panie pośle, to mam dla pana fatalną wiadomość tego stanu. Wyjątkowego nie można przedłużać już później.
3: Yy, zdaję sobie z tego sprawę. No nie, nie zaskakuje mnie pan yy. tym. No skoro
2: pana nie, zask nie zaskoczyłem, to, to co wy powiecie za 60 dni, że niebezpieczeństwo minęło?
3: Panie redaktorze, o tym, co będzie za 60 dni, będziemy rozmawiać za dni 40 parę, jak sądzę. E, nie wiem, czy bia Białorusinom się znudzi. Na pewno nie można e, rezygnować z narzędzi, które są do naszej dyspozycji dzisiaj. I pyta pan, w czym pomaga e, stan to, nadzwyczajny? No bo jeżeli jest... Zdecydowanie umożliwia, zdecydowanie ułatwia e, chociażby później e, monitorowanie, śledzenie osób, które już którym udało się granice przekroczyć i zatrzymywanie Słucham?
2: ich. Słucham? Jak to? No, Przez, jeżeli mamy zakaz. Jeżeli sport... jest stan nadzwyczajny w, e, na przestrzeni tam 3, w pasie kilometrowym to znaczy, że jak ich złapiemy zaraz po tym, jak przekroczyli granicę, to możemy ich tam gdzieś do ośrodka dla uch, tych tam imigrantów dostarczyć. No, tak, to tak, znaczy, to zdaje się, że Polska robi co innego, to znaczy dostarcza ich na granicę i mówi, idziecie, idziecie, idziecie. No, te
3: 1200. Osob, o których była mowa na konferencji, o której wspominaliśmy wcześniej, jest w ośrodkach tymczasowych, ponieważ A... zostali właśnie zatrzymani na terenie Polski. No, nikt ich nigdzie nie wysyłał, tylko.
2: Czy Polska wyrzuca za granicę tych, którzy, którym się udało polską granicę przekroczyć?
3: Polska stosuje wszystkie obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące kwestii imigracyjnych.
0: Polecam Wam adres rmfon.pl. Mamy tam wszystkie nasze wywiady w formie podcastu. Prawie 500 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Straż Graniczna mówi o rekordzie zmienionej doby, jeśli chodzi o próby wdarcia się przez cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Co wiadomo o tych próbach? O tym Krzysztof Zasada.
2: Strażnicy graniczni twierdzą, że nie wpuścili do naszego kraju żadnego z cudzoziemców, którzy te 473 dokładnie próby Podjęli. Nie zmienia to faktu, że od kilku dni wzrasta napór na naszą granicę. Przed wczoraj nielegalnie próbowało wejść do Polski ponad 330 cudzoziemców, wczoraj jeszcze o połowę więcej. Od początku sierpnia, gdy kryzys migracyjny na białoruskim pograniczu przybrał na sile, Straż odnotowała już ponad 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z tego kierunku. Udało się to niewiele ponad 1200 osobom.
0: Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy będzie tematem spotkania ambasadorów Unii Europejskiej. Chodzi o działania hybrydowe reżimu Łukaszenki mające na celu wywołanie w Unii kryzysu imigracyjnego. Przypomnę, że unijna komisarz Elwa Johansson przyjedzie w związku z tym do Warszawy. Jakie jeszcze kroki chce podjąć Unia w odpowiedzi na działania Łukaszenki?
4: Z moich informacji wynika, że poza sytuacją przy granicy z Białorusią będzie także mowa o kolejnych sankcjach wobec reżimu Łukaszenki. Komisja Europejska chce, by Unia wypowiedziała Białorusi część umowy o ułatwieniach wizowych. Umowa ta m.in. upraszcza procedurę, obniża ceny wiz czy zwalnia dyplomatów z konieczności posiadania wizy. Komisja chce z tych ułatwień wyłączyć przedstawicieli reżimu Łukaszenki. Chodzi o to, aby uderzyć w białoruskich oficjeli, a nie w zwykłych obywateli. W Brukseli działania hybrydowe wobec Polski, Litwy i Łotwy są uważane za odpowiedź Łukaszenki na czwarty pakiet sankcji. Dlatego Bruksela szykuje piąty pakiet, który uderzy przede wszystkim w osoby odpowiedzialne za wywoływanie kryzysu migracyjnego. Pakiet ten będzie prawdopodobnie gotowy dopiero pod koniec przyszłego miesiąca. Natomiast w NATO usłyszałam, że nie ma na razie nowych przesłanek, żeby ponownie zajmować się tą sprawą na najbliższej Radzie Północnoatlantyckiej. NATO wysłało już ekspertów na granicę z Litwą i zapewnia o swoim wsparciu.
0: To była nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą i jej ustalenia. A kilka godzin później, w środę, minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński, potwierdził, że właśnie w czwartek spotka się z Johansson. Co jeszcze wiemy o tym spotkaniu? Posłuchajcie Mariusza Piekarskiego. Do spotkania dojdzie późno po południu w Warszawie, choć unijna komisarz sygnalizowała, że chciałaby się osobiście zapoznać z sytuacją na granicy z Białorusią. Nic na to jednak nie wskazuje, by polski rząd i minister Kamiński chcieli spełnić to oczekiwanie, by w planach była wizytacja w strefie objętej stanem wyjątkowym. Zanosi się raczej na kurtuazyjne spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Służby MSWiA już zastrzegają, że nie jest planowana konferencja, a po rozmowie ministra Kamińskiego z komisarz Johansson zapewne padnie pytanie o wsparcie Frontexu i zapewne padnie odpowiedź, że radzimy sobie sami, choć wczoraj padł rekord. Straż Graniczna odnotowała pół tysiąca prób przedostania się migrantów do Polski z Białorusi. Te dane na pewno padną też w debacie o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Ta debata i decyzja Sejmu też jutro wieczorem. Sejmu Mariusz Piekarski. Na naszej antenie oczywiście wszystkie szczegóły od razu. Słuchajcie RMF FM i RMF24. A teraz Polski Ład. To kolejny punkt tego podsumowania dnia. Trwają gorączkowe sejmowe prace, bo posłowie chcą się uwinąć z tym projektem jeszcze w tym tygodniu. W ciągu dnia pojawiła się informacja o kolejnej zmianie w Polskim Ładzie. Krzysztof Berenda wyjaśni najlepiej. Zmienia się to, że rząd rezygnuje z zasady, że każdy, kto w ramach działalności gospodarczej zarabia ponad 4,5 tysiąca na rękę miesięcznie, ten ma płacić wyższe podatki. Taki pomysł rządu był nawet opisany w projekcie ustawy, ale wywołał ogromny sprzeciw, więc teraz jak ogłosił minister Schreiber, rząd z tego rezygnuje i szukuje poprawkę do Polskiego Ładu. Ona wprowadza ulgę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach skali podatkowej i zarabiających miesięcznie do 13 tysięcy złotych. W praktyce to ma oznaczać, że Podwyżka podatków nie dotknie osób zarabiających na firmę do mniej więcej 10 tysięcy złotych na rękę. To powoduje, że wciąż bardziej opłacać będzie się pracowanie na fikcyjnym samozatrudnieniu niż na normalnym etacie. W środę wieczorem Sejm rozpoczął posiedzenie, w którym, jak już wcześniej mówiłem, przyjął na przykład rekompensaty, no ale w trakcie obrad dyskutowano też właśnie o Polskim Ładzie. Wszystkie informacje na bieżąco na naszej stronie w sieci i na antenie. Mamy nadzieję, że rządzący potraktują zdrowie Polaków jako priorytet. Mówi nam Anna Bazydło z Porozumienia Rezydentów, gość popołudniowej rozmowy w RMFFM. W czwartek kolejna runda negocjacji protestujących medyków z resortem zdrowia.
5: Od przedstawicieli protestu dostaliśmy taką informację, że data zakończenia rozmów to została ustalana 7 października, czyli w zasadzie zostały jeszcze tylko trzy spotkania. Liczy pani, że do tego 7 października to jest już no, dosłownie kilkanaście dni. Uda się to porozumienie osiągnąć? Kilka dni.
6: Za każdym razem, podchodząc do tych rozmów, mamy nadzieję, że to będzie ten przełomowy moment i wierzymy w dobre chęci i resortu zdrowia oraz rządu. No jednakże, tak jak pan zauważył, trzy spotkania za nami, trzy wciąż jeszcze przed nami. Na półmetku ciężko ocenić no, jako korzystne tak naprawdę te rozwiązania, ale to, ciągle mamy nadzieję.
5: Na półmetku rozmów nadal? Trochę nie wiadomo, jak one się skończą. Nadzieja, tak jak pani powiedziała jest. My wiemy z kolei, że rozmowy kolejne zaplanowane są na jutro. O 11.00 ma się spotkać, mają się spotkać przedstawiciele protestu medyków protestu medyków właśnie z, znów z Ministerstwem Zdrowia, z panem ministrem Piotrem Bromberem wygląda na to, że być może w jakiś sposób te rozmowy pomogą rozwiązać ten problem. Pytanie jak szybko, pytanie jak, jak to będzie wyglądało, pytanie też, czy rozmowy nie zostaną zerwane, bo z tego co, z tego, co wiemy i z tego co słyszymy bardzo no, dużo sprzecznych informacji płynie, płynie ze, strony, ze strony na przykład Resortu Zdrowia, bo jest, z jednej strony słyszymy pana ministra Brombera, który mówi, że jest jakaś nadzieja, z drugiej strony dzisiaj rano zdaje się, że pan minister Niedzielski, czyli minister zdrowia powiedział, te rozmowy e, są w takim punkcie, że ja wątpię, żeby one się e, zakończyły, zakończyły w ciągu najbliższego czasu.
6: Chcielibyśmy, żeby te rozmowy no, zrealizowały nasze nadzieje. Ciągle, mamy nadzieje. ciągle mamy nadzieję na to, że rządzący, ale również Resort Zdrowia, w tym również pan minister Niedzielski, potraktują zdrowie Polaków jako priorytet. W chwili obecnej nasze postulaty są tak naprawdę oczekiwaniem, że Polacy zasługują na... A czy
5: te wasze postulaty są nienaruszalne? Ja pytam dlatego, bo jest ich osiem. Negocjacje polegają na spotykaniu się w pół drogi. Czy wy jesteście w stanie z której z nich zrezygnować?
6: My jesteśmy w stanie negocjować e, czas docierania do tych postulatów, jednakże same postulaty jako takie wydają się być e, podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego. Warto tu zaznaczyć, że my nie postulujemy jakichś takich e, bardzo absurdalnie wysokich kwot. E, my chcielibyśmy doprowadzić e, wydatki w e, polskim systemie opieki zdrowotnej do poziomu europejskiego. E, warto tu zwrócić uwagę na to, że mamy na myśli odniesienie bezpośrednio do naszego PKB. E, to w związku z tym kwota niejako przekazywana na zdrowie Polaków porównywana do tego samego procentu PKB wydawanego w Niemczech dalej będzie niższa. Mówi pani, no. że
5: nie postulujecie zbyt wysokich kwot, a ja odpowiem być może trochę głosem Ministerstwa Zdrowia. Oni mówią ponad 104 miliardy, 105 miliardów, tyle by kosztowały wasze, e, wasze potrzeby, wasze żądania, postulaty, e, a na przykład w 2022 roku mają być 133 miliardy na ochronę zdrowia, czyli trzeba by dołożyć w przyszłym roku dwa razy więcej. Żeby dołożyć trzeba komuś zabrać. Komu zabrać, żeby dołożyć e, sobie zdrowie My
6: ciągle nie, do, nie dostaliśmy odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób te 104 czy 105 miliardów, o których pan wspomina, zostały wyliczone. A wydaje macie swoje nam się, wyliczenia? E, mamy swoje wyliczenia i, I pó póki co wydaje nam się, że niestety chociażby sama kwestia e, pensji, która przez Ministerstwo Zdrowia została oszacowana na 65 milionów, e, zakłada, że w tym momencie nie zarabiamy nic. E, w związku z czym, no one wydają się być po prostu e, no, no, nierealne. Czyli,
5: przepraszam, Ministerstwo Zdrowia nie doszacowało, czy przez Wydaje nam nasze się, że
6: Ministerstwo Zdrowia przeszacowało i w dodatku nie dzieli się z nami danymi, na podstawie których zostały obliczone te, e, te wszystkie założenia.
0: Cała rozmowa Pawła Balinowskiego jest na rmf24.pl. A teraz informacja dla kierowców. System poboru opłat wiatol odchodzi do Lamusa. Zastąpi go Etol, a kto się jeszcze nie zarejestrował niech zrobi to szybko, bo można słono zapłacić. Ale jak zaznacza nasz reporter Maciej Sztykiel, z nowym systemem są problemy. Jest ich mnóstwo. Są problemy z rejestracją, systemem online, a także dostępnością urządzeń OBU i ZSL. To one za pomocą GPS mają naliczać opłaty. W tej sprawie zadzwonił dziś do nas pan Radosław, kierowca autobusu. Nie ma gdzie
6: kupić
1: tego urządzenia OBU lub ZSL. Ja zamówiłem już urządzenia na początku sierpnia. I się okazało, że opóźniona jest dostawa, ponieważ to no, nie ma fizycznie tych urządzeń, tak? Nie, nie ma komu wyprodukować. Mhm. No i teraz wie pan, system kar bardzo dobrze jest dopracowany.
0: To półtora tysiąca złotych za każdy nieopłacony przejazd drogami. Inni przewoźnicy, jak nasz słuchacz Daniel, przeszedł te kroki, ma urządzenie, ale nie może go zalogować do systemu
4: Etol.
1: Wielokrotnie już dzwoniłem, zgłaszałem problemy do zadziału obsługi Etola. Pan mi powiedział, że muszę omijać drogi płatne. Ja mówię, jak można omijać drogi płatne, jeśli to jest autobus, grupą gdzieś się jedzie, to niech
3: pan nie jedzie w ogóle.
0: Albo płaci kary. Przewoźnicy grożą, że sprawy skończą się w sądzie, bo oni płacić chcą, ale nie mają jak. Kierowcy macie coraz mniej czasu. Etol zastąpi wiatol już w piątek, 1 października. Meksykański Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie polskiego kapitana Andrzeja Lasoty potwierdził tym samym, że nasz rodak jest niewinny w sprawie przemytu, o którym ponad dwa lata temu oskarżyli go tamtejsi śledczy. Sprawą od początku zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłestun. Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołali się prokuratorzy, którzy oskarżali naszego rodaka o wprowadzenie na terytorium Meksyku znacznej ilości narkotyków. Śledczy usiłowali ponownie udowodnić swoją stawianą od początku procesu tezę, mimo braku konkretnych dowodów i bardzo skutecznej linii obrony, jaką podczas procesu przedstawił polski kapitan. W jego sprawie wiosną przed meksykańskim sądem zaznawali m.in. biegli z zakresu międzynarodowego prawa morskiego, którzy nie mieli wątpliwości co do tego, że dowodzący masowcem UBC Savannah zachował się w pełni zgodnie z procedurą. Sąd apelacyjny, który rozpatrywał odwołanie oskarżycieli publicznych, potwierdził jednak, że kapitan Andrzej Lasota jest niewinny przemytu, został o niego niesłusznie oskarżony i niesłusznie spędził ponad półtora roku w areszcie i więzieniu. Zdecydowanie bardziej skomplikowane są losy statku, którym dowodził nasz rodak. Ten wciąż formalnie jest skonfiskowany jako narzędzie przestępstwa. W podsumowaniu dnia przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie trwa kryzys paliwowy. Z powodu braku kierowców na stacjach brakuje benzyny, a to wszystko sprawia też, że życie Polaków mieszkających na wyspach jest trudniejsze. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan rozmawiał z panem Marcinem, właścicielem polskich delikatesów w południowo-wschodnim Londynie
5: dzisiaj kierowcy naszym tirem przywieźli nam dwie bańki w tak zwanym paleciaku.
2: To dobrze mieć zaprzyjaźnionych kierowców. Tak jest, tak ale jest. to co, będziesz ale... regularnie
5: sprowadzał paliwo z Polski? <głos> Mało tego, nasi sąsiedzi, którzy tutaj handlują warzywami Anglicy, przyszli do mnie dzisiaj, zapytali mnie, czy mam diesla, ja mówię, że spokojnie mam diesla i że chłopaki z Polski mi przywożą, a oni mówią, że w tym
7: tygodniu mają, ale za tydzień to biorą wszystko. <głos> Naprawdę.
0: No właśnie, jak widać, Polak potrafi także w kryzysie. Środa 29 września był międzynarodowym dniem świadomości o stratach i marnowaniu żywności. Co roku w Polsce do kosza trafia prawie 5 milionów ton jedzenia. O problemie, o tym jak z marnowaniem żywności walczyć, Maciej Sztykiel rozmawiał z edukatorką i propagatorką kuchni Zero Waste Jagną Niedzielską.
7: Okay, my mówimy bardzo dużo o ekologii ekologii kulinarnej, o tym, że marnowanie żywności to jest coś, co jest niedobre dla naszej planety, ale pamiętajmy też o tym, że to są nasze pieniądze i to się po prostu nie opłaca. To jest pieniądz wyrzucony do kosza na śmieci, złotóweczka, 10 złotych. Czasami nie widzimy tego, że wyrzucamy. Chyba nawet w ogóle od tego powinniśmy rozpocząć Począć całą naszą drogę z e, kulinariami i kuchnią Zero Waste, czyli monitorowanie. Ja wiem, wiem, to jest mało seksowne e, e, słowo, więc ja bym raczej tutaj użyła słowa podglądanie. Czyli musimy się podglądać, czyli zaglądać do lodówki, podglądać szafki kuchenne, podglądać to, jak się zachowujemy podczas gotowania. Więc wybierzmy na przykład trzy dni, e, raz na trzy miesiące i zapisujmy na kartce papieru to, co wyrzucamy. I może się okazać, że naprawdę wyrzucamy wiele rzeczy, których nie powinniśmy wyrzucać.
3: Jak jest leśni na przykład na warzywach i owocach? To jest czy nie jest?
7: Nie jeść, wyrzucamy, moi drodzy, w całości. Musimy też uważać na to, że ta pleś może wyglądać różnie. To nie tylko jest puszek, okruszek, ale również może być to czarne przebarwienie. Nazywa się to patuliną.
3: Ziemniak na przykład wypuszcza te swoje pędy takie. To on jest zdatne
6: do jedzenia, czy nie?
7: Wiele osób się pokusiło o ziemniaka, bo były różne opinie. Natomiast co do zasady, taki, kiełku, taki kiełkujący ziemniak jest nadal jadalny. Wystarczy to kłącze wyciągnąć, wyciąć i ugotować ziemniaka.
3: A jak pomidor robić taki miękki, już... To
7: wtedy jest właśnie najfajniejszy, bo ma pomarszczoną skórkę, jest słodszy, fajniejszy i absolutnie wszystkie te warzywa, które są nieidealne, powinniśmy je kupować. One często są na przecenach, a na razie badania mówią o tym, że ponad 50% Polaków nie lubi sięgać po brzydkie warzywa i owoce. Zupełnie tego nie rozumiem.
3: Czym się różni najlepiej spożyć to i najlepiej spożyć przed?
7: Najlepiej spożyć przed to jest termin, po którym dalej e, dany produkt może być e, zjedzony, wykorzystany może stracić pewne swoje właściwości, na przykład intensywny zapach, albo może mieć biedszy kolor, ale jeżeli jest to wszystko dobrze przechowywane, to w dalszym ciągu może być użyte. I druga data, czyli należy spożyć do, to jest termin e, graniczny, e, po którym taki produkt nie może nam być sprzedany, ale czy to oznacza, jeżeli już jest u nas w domu, jest magiczna wróżka, która nagle wyląduje na tym produkcie i sprawi, że o północy ten produkt będzie zepsuty? No nie. I tutaj jednak bym wróciła do korzeni, czyli spróbujmy powąhać, i sprawdźmy, czy na pewno
0: jest zepsute. I warto zadbać o swój portfel, a jednocześnie o planetę. To chyba dwa bardzo mocne argumenty. A jeśli pomyślimy, ile osób umiera z głodu, ile jest niedożywionych, hmm, według raportu Oxfam, co minutę na świecie z głodu umiera 11 osób. No to potrafi chyba otworzyć na oczy. Tym kończymy podsumowanie dnia w RMF FM. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy, a my słyszymy się już jutro.